0: Hola amigos, eh, bueno pues eh, pasó ya mucho tiempo de que no había grabado un podcast y pues hoy en el día 3 mil millones de la cuarentena ya estoy desesperado, eh, yo pensaba hacer esto en vivo cara a cara con mi amiga Amanda, pero las circunstancias no nos están permitiendo pues, pues vernos, entonces justamente en este instante le voy a marcar a Amanda para grabar el podcast número 10, de la vida sigue así que pues espero que Amanda pues quiera vamos a intentarlo sí bueno cómo estás Amanda
1: no, no sabes qué sorpresa
0: no sabes qué qué gratificante para mí es escuchar tu voz de hecho es gratificante para mí escuchar otra voz que no sea la de mi familia estoy en cuarentena
1: muchas
0: gracias lo mismo ya me urgía bueno. hablar con alguien, ya le estaba hablando a mis perros y ya está, en mi mente me contestaban, o sea que eso es síntoma de ya me estoy volviendo loco. <risa> y mira.
1: Medio loco ese... ya estabas, entonces pues ya ni modo.
0: <risa> y quise aprovechar este tiempo pues para grabar el capítulo 10. De... El capítulo la vida 10. De... ¿Tienes tiempo?
1: Claro, siempre tengo tiempo para la vida, sigue.
0: O vas a salir.
1: Mira, pues igual tengo como un ratito, al ratito me voy Nah, no es
0: cierto ¿Me voy a ir al balcón?
1: Me voy a ir al balcón, tengo una cita en el balcón Entonces pues igual y te aviso, pero sí tengo tiempo
0: Vamos a aprovechar que estamos en cuarentena Para pues hacer el capítulo 10 de La Vida Sigue Que lamentablemente para pues para el público, para nosotros es para el final de temporada. Es el final de temporada 10 capítulos eh, que iniciamos hace un año Y nos ha costado trabajo Como que grabarlos Pero sí. poco a poco ahí van Y pues llegó en el fin del mundo
1: Así es, Bo, y yo me acuerdo cuando Pensábamos, todavía íbamos Como por ahí del 7 Y pensábamos como el resto de los temas Que queríamos tocar en los próximos capítulos Y dijimos, sí, el 10 va a ser Nuestra final de temporada y estaría chingón Que ya que es final de temporada Habláramos de los grandes finales Que hemos tenido en la vida entonces, eh, sí, creo que también ha sido como un camino un poco eh, atropellado poder terminar la temporada, pero me da mucho gusto que lo estemos logrando en medio de la pandemia. <ríe> y que es un... espero que este no sea otro gran final, <ríe> que, o que termine siendo otro final, sino más bien que solo sea una pausa para que mientras nosotros hablemos de otros...
0: Ok, me, me parece muy bien, me parece muy correcto y creo que eh, lo hemos pensado mucho y pues hay que dejar morir esta temporada, la temporada 2019-2020. Como ciclo eh, escolar. Como ciclo escolar. Imagínate, si nos esperábamos a vernos, pues quién no. sabe cuándo lo grabaríamos, ¿no?
1: Igual en septiembre, cuando acabará el
0: año. No, no, está muy cañón y aparte yo siento que es muy importante... Como que haya registro de qué es lo que estaba pasando en, nuestro, en nuestra vida en este momento tan importante. Porque imagínate, o sea, ¿desde cuándo la humanidad no tiene eh, algo similar a esto? O sea, que la gente esté encerrada. Creo que desde la Segunda Guerra Mundial el mundo no estaba así como tan en crisis. Pero Esto, obviamente, bueno, yo siento que va a definir un antes y un después de nuestra generación. Espero sí, que haya, haya muchos cambios para bien en cuanto a ideologías, en cuanto a, pues, no sé, economía, y pues, espero que, que el mundo pinte mejor.
1: Yo también, voy, creo que creo que igual hay una frase muy cursi que hay, pero creo que me gusta, sobre todo de, del lado optimista que, que tengo, es que de las grandes crisis salen las grandes oportunidades, y los grandes cambios, entonces, pues sí, definitivamente creo que van a venir épocas un poco difíciles, eh, aunque la cuarentena se levante y aunque podamos salir, en lo que medio se restablece el orden, porque también justo eso, creo que no, y como decías lo del parteaguas, eh, creo que no vamos a volver a una normalidad porque ya no va a ser, ya no se puede, ¿no? O sea, esto fue tan grande y, y pegó, impactó en tantos eh, aristas... Que, pues más bien vamos a tener que chambear en construir una nueva normalidad.
0: Por ejemplo, ¿tú en qué has cambiado estos días?
1: Híjole, bueno, ¿sabes qué? Desde hace. Eh, ¿Qué será? Desde hace como un año o dos años, he estado intentando o le y leyendo muchas cosas como para entrarle al minimalismo, ¿no? Eh, que, que la onda del minimalismo, pues es no tener tantas pertenencias, ¿no? Entonces. Eh, me ha costado trabajo, eh, creo que lo, lo he logrado medianamente, sobre todo con la ropa, me gusta mucho comprar ropa, y antes lo hacía eh, pues, prácticamente solo bajo el criterio de, de que algo me gustaba y lo compraba, ¿no? O sea, obviamente, si sí me alcanzaba, porque tú sabes que también cuido mucho mis finanzas y eso, pero digamos que ese era un, mi único criterio. Y ahora, con la cuarentena, eh, pues la verdad es que hizo muy poca ropa, este... Sobre todo porque además ha hecho un chingo de calor, ¿no? Entonces tengo un par de vestidos que son muy cómodos, muy frescos, que además son muy presentables para trabajar si me toca una videollamada. Y entonces prácticamente uso esos vestidos y un pantalón que también es muy eh, fresco eh, cada semana. Y los lavo y, y vuelvo a usar, ¿no? Entonces justo este fin de semana me puse a ver un documental en Netflix también de minimalismo y me puse a leer acerca de algo que ya igual había leído pero no me había animado, que se llama Proyecto 33, que te invita a sobrevivir tres meses con solo 33 prendas, ¿no? Que obviamente tú seleccionas y eliges. Entonces me quedé, me quedé pensando y empecé a hacer una lista de cuáles serían esas 33 prendas que voy a usar ya cuando nos toque salir a la calle y creo que le voy a entrar mucho más en serio a eso. Y obviamente a lo que te invita a ese proyecto es a que no compres ropa a lo güey, ¿no? Porque puedes vivir con esas 33 prendas, sino más bien solo vayas reemplazando lo que te hace falta.
0: Oye, pues suena muy interesante. Honestamente no había escuchado de esta tendencia y ¿cómo se llama el documental?
1: Eh, se llama Minimalismo, un documental acerca de las cosas importantes del 2015.
0: Pues creo que sí es importante, y más para esta época donde no tenemos ni madres de qué ver, pues es importante, <ríe> sería importante darle una, una vista a esto. Pues mira, eh, yo por mi parte eh, acabo de hacer, creo que la limpieza más cabrona que he hecho en toda mi vida. Eh, o sea, es que normalmente estás en tu casa por, por tiempo limitado, ¿no? O sea, aunque sí. tengas vacaciones, pues tienen como una periodicidad y como que echas la hueva bien cabrón, ¿no? Y ya dices, ah, bueno, en las vacaciones de Semana Santa voy a limpiar. Y aparte, pues esas, esas vacaciones pues, te duran 3, 4 días y pues en realidad no acabas lo que tienes que limpiar y ya después dices, ah, bueno, para las vacaciones de diciembre y así te vas, ¿no? Postergando las cosas durante años.
2: Sí, y exacto.
0: yo, por ejemplo, tenía una caja llena de discos, de CDs. Eh, okay. en casa? La neta CDs pues, tiene un chingo que no escuchamos. Me en imagino. esa caja había CDs de música, eh, DVDs, eh, CDs para la, la computadora. Entonces, estos sí, ¿no? pinches CDs los echaba en esa caja, en esa caja, y decía, en algún momento voy a revisar esos pinches discos para ver cuáles me sirven y cuáles no me sirven. Hice la limpieza y ninguno de esos pinches discos me, 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 me servían en realidad.
1: No manches.
0: Me deshice de ellos. O
1: sea, ¿no te quedaste con ni uno?
0: me eh, hice una selección de algunos okay. casi todos de música pero Ajá. pues muchas de las películas aparte muchas de las películas eran piratas, sí, sí antes claro. yo era muy pinche pirata no, eh, no, nos
1: alcanzaba
0: no eh, aparte pues una gente, una persona que pues no mames, le encanta ver películas eh, pues, hubo esta evolución donde pues, ya no las tenías que ir a comprar a, a, o al mix-up o al pinche puesto de pirata de confianza porque pues ya tenías Netflix, ya tenías todos estos servicios de streaming. Entonces, esas madres ya tiene años que no veo. Y de hecho, ¿para qué me hago pendejo? O sea, cuando las vi originalmente, nada más las vi una vez. Y no las volví a. No, no las revisité en ningún momento. Y las que volví a ver, las tengo específicamente en un librero donde sé que las voy a agarrar. Y es así, las he visto. Claro. Eh, entonces, pues, mucha de esa cosa era basura. Entonces decidí tirar todo eso, tiré un chingo de cajas que no tenía, o sea, cajas, cajas, literalmente cajas de que compras unos audífonos y guardas uh -huh. la caja, compré un control de Xbox y ahí sí, tengo la la caja. Caja. entonces, ¿para qué chingados quiero? O sea, compré una báscula y tenía la caja de la báscula, ¿para qué quería la caja de la báscula? O sea, que pensaba que no me iba a servir y la iba a regresar, o qué chingados, no entonces, saqué basura a madres, también me sirvió para revisar mi vieja colección de cómics. Y me di cuenta de que he prestado un chingo de cómics. Y ya no sé ni a quién se los presté. No, no,
1: no, no. Eso sí entonces, está un poco terrible, la verdad.
0: Entonces tuve que, que hacerme una lista de cuáles son los que me faltan. Para volverlos a comprar. O para ver cómo los consigo. Porque esas pues, son cosas que me gustan mucho. Tenerlas en físico. A diferencia de los discos. Entonces sí, eh, eh, creo que fue bastante...
2: Productivo
0: productivo es esta pandemia obviamente yo ahorita ya limpié todo lo que tenía que limpiar y ya no me queda nada más eh, voy a ver qué más puedo hacer pero al menos en esto pude ordenar libros pude ordenar cómics pude tirar muchas cosas que ya no me servían o sea tenía ahí peluches que alguna vez me habían regalado no mames peluches para qué chingados quiero también se fueron y o sea saqué cosas cables tecnología ...obsoleta también, ya, afuera... ...entonces fue... ...o sea, saniticé... ...mi vida... por concluir. ...muy bien, muy
1: Entonces, bien, ¿sabes qué te felicito? ...porque también creo... Yo, ...yo soy una fiel creyente... ...de que... ...ordenar los espacios físicos... ...nos ayuda a ordenarnos... ...a nosotros mismos internamente también... ...entonces,
0: sé que igual ya suena muy
1: fumado... ...pero me gustó y creo que... ...creo que también de ahí... Uno se ordena así no,
0: mismo. Parte, Esta es mi recomendación para la gente En cuarentena Saquen todas las cosas que ya no les sirven Esto les va a ayudar un chingo Y es como un tanto de catarsis Porque son cosas que Posiblemente les tienes nostalgia Pero pues ya o sea, Es imposible como, como regresar a ellas Entonces Sí,
1: no, y sí, Quiero decir que justo un poco la onda del minimalismo También va por soltar justo y como o sea, hay cosas que si ya no eh, te hacen feliz, te sirven, usas, pues para que las guardas.
0: Entonces ahí está el primer gran final de este capítulo, el final de toda <risa> la pinche ropa fea y vieja que tenemos ahí guardada y a todas las madres que ya no vamos a volver a utilizar en nuestra vida y es muy recomendable honestamente, o sea, ver sí. cómo se lo lleva el camión de la basura, puta.
1: Uno, uno como que se libera, como que deja de, de cargar cosas
0: No, ya cuando se lo llevan ya dices Ya, no hay punto atrás, esto se acabó Ya cerré ese ciclo Entonces está, <risa> muy, chido. está muy chido A mí sí. me gusta mucho hacerlo
1: Totalmente Entonces, de acuerdo también
0: Ese es el primer gran final que tenemos ¿Y qué te parece si tú me hablas De uno de los grandes finales que has tenido en tu vida, Amanda?
1: Eh, pues mira, pensando en que Tengamos varias categorías ¿Qué te parece? Porque también quiero que tú cuentes de esto. Eh, si empezamos con finales de la escuela.
0: Ok, ya sé por dónde vas.
1: <ríe> Porque tú y yo, creo que esta anécdota justo va a ser compartida. Tú y yo tenemos, creo que si alguien en una fiesta pusiera sobre la mesa, vamos a platicar qué pedo con las graduaciones de la universidad, tú y yo tenemos grandes historias hoy.
0: Sí, o sea, creo que nuestra historia lleva, se lleva de calle a muchas, muchas otras historias de graduación, porque, bueno, lo que me he dado cuenta es que mucha gente como que nada más fue a la fiesta, ¿no? Y nosotros estuvimos ah, sí. involucrados en, en todo ese desmadre, y aparte, pues casi, casi nos, nos llevan al, al bote. Sí,
1: oye, ya, mira, ya pasaron casi 10 años, yo desde que pasaron 5 ya me sentí como, ok, ya no nos encarcelaron, todo bien.
0: Entonces, pero, pues, a
1: ver, espera, un poco de contexto para la gente que no ha escuchado a lo mejor los otros capítulos donde hemos hablado de estas cosas. Es, Bogar y yo nos conocemos en la universidad eh, como a mitad de la carrera, pero además a la hora del de último semestre, el último año de la carrera, más bien, eh, que, nos, que se empezó a organizar la graduación, se hicieron comités por área, bueno, más bien que se, se postularon e integrantes por área para entablar un comité de comunicación Para organizar la graduación Y Bogar y yo fuimos parte del comité Entonces,
0: o sea, imagínense Perdí amigos por esta pinche fiesta
1: Pero también ganamos otros
0: Ganamos otros, eso, es, eso estuvo chido Y estos últimos amigos que, que gané han durado Mucho estos, tiempo estos años, Mucho tiempo Y yo creo que ya son amigos de, de la vida más que de la escuela, o sea, sí los conocí ahí Pero en realidad me hice amigos de ellos Después de, de, de todo este desmadre Entonces esa es una de las cosas que gané de este gran final Aparte de que duró un año completo O sea, imagínense estar, aparte de estar estudiando Estar metido en este desmadre Peleando con gente eh, Visitando salones de fiestas Como si en realidad fuera la gran caca Una graduación bueno, para mí honestamente no lo era tan... No, era, no tan... era, pero
1: ¿sabes qué? Más bien lo que le puso, no sé si jocosidad y complejidad, fue la cantidad de gente que tenemos que organizar. O sea, éramos 250 graduado, graduados o 270, algo así, y terminamos haciendo una fiesta para casi 3.000 personas. O sea, si no mal recuerdo, la fiesta tuvo 2.925 invitados o algo así.
0: O sea, imagínense, fue en World Trade Center en el salón, en salón maya donde no meten expo carro o sea una, eh, graduación así bestial entonces o sea creo que como experiencia valió mucho la pena pero es una de esas experiencias que la neta en mi vida volvería a hacer pero sí es algo muy agridulce honestamente
1: sí totalmente de acuerdo porque creo que o sea cosas cosas Importante a resaltar es que uno vive bajo mucho estrés, o sea, porque como dices, además a la par tenemos la escuela normal y uno vive bajo mucho estrés de cumplir con pagos a la banquetera, de andar correteando a los compañeros para que paguen, eh, de andar buscando, además nosotros hicimos cuatro fiestas eh, previas en el año, en el afán de eh, recaudar, recaudar dinero para luego poderles comprar más alcohol para los viajes o poderles, les mandamos a hacer unas playeras como de, de generación y eh, se vuelve bien choqueante cómo, cómo te vuelves o cómo la, los, los compañeros no te ven como un vato de la generación que está ayudando en algo, sino te, te ven una como que ellos son tus jefes eh, y entonces nos traían zarandeados y nos reclamaban cuál cosa se les ocurría y al final terminamos siendo medio enemigos, ¿no? Entonces creo que esto también eh, en comportamiento me ha parecido muy curioso y fue muy estresante en su momento. Cosas muy buenas, creo que la amistad que hicimos tú, Andrea, Fer este Yo, Nacho, ¿no? Creo que justo el vivir situaciones tan estresantes juntos Hizo que nuestra amistad se consolidara súper cabrón Tanto que obviamente 10 años después de la graduación Seguimos siendo grandes amigos
0: eh, ¿Y sabes qué fue una de las cosas que más me frustraron de esta? Que, que a la mitad de todo este desmadre de la graduación No saliera competencia ah, Otros güeyes claro. que quisieron hacer la, una, una fiesta también para la generación entonces teníamos que competir contra ellos directamente en cuestión de fiestas en, en cuestión de popularidad todo ese desmadre fue horrible horrible porque había mucha gente que o sea ya no nada más tenías que juntar el dinero sino que hacer como eh, campaña para que la gente prefiriera tu fiesta a la otra fiesta entonces sí. también fue un pinche desmadre, fue una cosa horrible pero que la neta sí disfruta mucho. Y creo que de los peores errores de esto eran esas famosas prefiestas. <risa> tuvimos cuatro y no, mames, cada una era peor que la anterior, o sea, peor en que se nos salían de control. O sea, era tan <risa> sí. y, y aparte los ingresos cada vez los veía menores, o sea, yo decía, esta madre, no mames, nos estamos haciendo tontos solos, o sea, no estamos obteniendo ni un peso de este desmadre. Entonces, no estuvo tan mal, pero tampoco es una excelente idea. Así que si sí, ustedes no. tienen alguna graduación, no hagan prefiestas, chavos.
1: Oye, y ya nada no más de pasar a la ya siguiente
0: me categoría.
1: Mejor. Oye, antes de pasar a la siguiente categoría, yo digo que menciones una anécdota, así que te recuerdes de, de la graduación. O sea, ya puede ser viaje, fiesta, lo que tú quieras, pero de ese momento.
0: Bueno, para, para empezar, o sea, yo de la graduación no me acuerdo ni madres, o sea, ya de la fiesta tal cual, no porque ni uh -huh. se hubiera tomado, no, no me acuerdo de nada, o sea, yo creo que era tanto el pinche pánico que tenía de algo que saliera mal, que nada más me acuerdo que me formé en una fila para entrar a, al salón y de repente como que regresa a mí mi conciencia y estoy en el escenario con un traje de timbiriche, qué pedo, o sea, no sé en qué momento pasó eso. Pero yo no recuerdo nada de la fiesta. De algo que sí me puedo acordar es de la comida. Y a mí pues, la comida se me hizo muy generosa. O sea, eran porciones grandes. Pues hubo gente que se quejó de que le sirvieron mucho pollo. O sea, ¿qué pido? Eso es así como lo, lo, lo más sacante, lo que más me sacó de pedo de toda, esta, de toda esta historia, que alguien llegara a quejarse de que le habían servido mucho pollo en la fiesta. O sea, qué tipo, qué pido. Eso es así como la <ríe> anécdota. Eh, ¿cómo eh,
1: o sea, me acuerdo mucho de eso y me da mucha, mucha risa. Yo, yo quisiera mencionar que casi lo, lo del inicio, o sea... O el inicio del festejo de la graduación podría ser eh, los afamados mariachis del día de del último día de clases ¿no? Eh, era un secreto a voces que se hacía una fiesta en la explanada de políticas no era permitido pero también nadie lo pro, o sea, no, no había una prohibición como la que hay ahora y eh, lo que sí es que lo, las autoridades de vigilancia del UNAM pues ya estaban como muy vivas en las entradas había ciudad universitaria por si veían entrar un grupo de mariachis. El caso es que los mariachis que nosotros habíamos contratado, obviamente como parte del comité, eh,
0: pues tenían que llegar a
1: determinada hora y a la gente, la generación, los esperaba en la explanada de la facultad y de pronto nos llaman y nos dicen que no los dejaban entrar, que habían intentado entrar por Copilco en, en, en su camioneta y no los dejaban entrar, ¿no? Entonces lo único que se nos ocurrió fue dividirnos en tres coches, el caso es que fueron a recoger a Copilco a los mariachis, los mariachis se dividieron en tres autos, eh, se quitaron los sacos, escondimos los sombreros, los instrumentos, para que entraran a, a Ceú por otras entradas, También no intentaban por Copilco, pero que además no se dieran cuenta que eran mariachis. Y terminamos metiéndolos por atrás de la facultad. Yo solo recuerdo que ayudé a un señor eh, ya un poco grande, que me acuerdo de eso, ya está, me da pena. Eh, a que subiera por la, a la facultad por unas piedras, y yo iba cargando su guitarra. Entonces, la verdad es que eh, me parece una de las grandes historias y grandes recuerdos que tengo de la graduación.
0: No, y aparte era como un plan gestado por Ethan Hunt, ¿no? En Misión Imposible. O era... <risa> Todo estaba súper sincronizado Los mariachis fueron llegando uno por uno En diferentes lados Entonces sí, fue un pinche desmadre O sea, esas, esa cosa esa, Ese momento está así tatuado En mi pinche subconsciente y Cada vez que me acuerdo, me da una emoción Recordar ese desmadre eh, Porque tal cual fue un desmadre Y sí Fue la última fiesta que tuvo la facultad Lamentablemente, afortunada Y lamentablemente, pues ni pedo No nacieron en nuestra época se la perdieron, chavos.
1: se la perdieron.
0: ¿Qué te parece si saltamos a otro tópico, a los finales de trabajo? Cuando en Madre. una empresa te dicen, ¿sabe qué, joven? Eh, es insustentable ya lo que tenemos con usted, así que pues, mejor eh, tome sus cositas y, y lléguele.
1: Bueno, eso, o que tú les digas, ¿saben qué, morros? Se les acabó.
0: Se les se acabó, les acabó Ay, no, te, te encanta decir,
1: ah, pero el pendejo era abogado.
0: Exacto, sí, ¿no? Eh, ¿Quieres empezar tú o empiezo yo, Amanda?
1: Empieza, porque creo que la tuya es la chingona.
0: Pues mira, eh, otra historia de, de eh, amor-odio, una historia agridulce, que para mí, pues, honestamente, duró cuatro años. Eh, puedo decir que es agridulce porque en realidad aprendí muchas cosas de ese trabajo. Eh, yo creo que la mitad de las cosas que, que sé en la, en la vida las aprendí ahí en todos los aspectos me sirvió para ser más organizado para ser un poquito más ambicioso entre comillas era un trabajo ideal uno de mis grandes sueños era llegar a ser productor de un programa de radio y lo logré en Radio 13 donde yo trabajé cuatro años eh, con diferentes administraciones obviamente era la misma pero los, los, los líderes de de cada etapa fueron distintos y el, y el enfoque de la estación pues primero era muy muy como eh, enfocada a la, a la vida política y pública de la nación después como que cambió a lo millennial y después fue un desmadre me tocó esas tres, tres etapas o sea a mí todavía me tocó trabajar con el señor Javier Solórzano que era con el que más trabajaba también con el señor Alberto Lati pues con gente importante de la vida nacional, pero pues el pedo en esa estación siempre fue el dinero. Entonces hubo un Maldito momento dinero. donde pues había quincenas que te pagaban, había quincenas que no, aparte pues también era un pinche chamaco, no me valía madres las prestaciones, el seguro, todas esas madres. Entonces pues uno estaba viviendo el sueño, a mí me encantaba estar ahí, porque pues en realidad como era una empresa chica, pues tenías como gran libertad de hacer cosas, yo ahí entré como editor de audio y por andar de chismoso al año me hicieron productor de un programa de fin de semana y de repente pues fui creciendo poco a poco y terminé siendo productor de pues, programas importantes ahí, ahí conocí a grandes amigos, pues, a mí honestamente yo estaba encantado de la vida, aunque no me pagaran yo podría estar ahí, pero pues... El, el, Pero el, el, pues uno necesita dinero para ser
1: su super, güey Exacto,
0: sea. exacto Entonces pues ya hubo un punto donde pues, esos güeyes me dijeron Güey, ya te debemos mucho varo eh, Pues yo creo que es lo mejor para nosotros Es terminar esta relación No Y pues ya, no, o sea, ya lo estábamos esperando O sea, ya era una muerte súper anunciada Nosotros fuimos los últimos sobrevivientes de ese desmadre eh, posterior a eso ya la estación ya no transmitió eh, en aire solo se fueron a lo digital y se enfocaron en los espectáculos por completo y pues ya nosotros fuimos los últimos luchadores de la libre libre prensa en esa, en esa pinche estación eh, le digo pinche estación pero pues en realidad la quiero mucho Yo eh, sé, yo sé, y pues creo que fue un gran final porque yo sé que si ellos no me hubieran corrido yo ahí seguiría
1: Sí, yo también creo, y porque te gustaba mucho, o sea, que es el punto. O sea, eh, eh, lo hacías porque realmente lo disfrutabas, ¿no? Y porque te daban, pues, digamos, por cómo se fue desarrollando el esquema y también la experiencia que fuiste teniendo, pues te empezaron a dar muchísimas oportunidades de lo, O sea, confiaban en que lo hacías bien.
0: Efectivamente, bueno, espero que hayan confiado que lo hacía bien y no haya sido como eh, el, el parche, ¿no? Para salir del hoyo. Pero, no, ya, ya. pues también ahí conocí a muchos buenos amigos, eh, de hecho ahí uno de mis grandes amigos, Jan, fue el que me metió a trabajar ahí, y toda la vida le voy a estar agradecido a ese cabrón por haberme metido ahí, aunque pues, posteriormente se haya vuelto un suplicio, pero sí, acabé justamente en agosto de 2015, y esto me ayudó a mí, en lo personal, a buscar otras cosas, que eh, me sacaron un poco adelante, o sea, las básicas, buscar un trabajo con prestaciones, me puse las pilas para buscar mi otro trabajo, que es el que actualmente tengo, donde pues, también he ido creciendo poco a poco, pero pues obviamente la estabilidad es diferente, o sea, imagínate que la primera quincena te la paguen el día 15, pues no, sí, para mí era así, o sea... o sea, llegó a mi cuenta de dinero y dije, qué pedo, ¿y esto de qué es? o qué chingados, no, pues es el pago, <ríe> no mames, neta, hoy en 15 a las 8 de la mañana sí, güey, pues sí, siempre pagan esa hora estos días, así que bueno, no mames pero si apenas llevo trabajando 7 eh, días, qué pedo no, pues así es, así es, y, y no me han fallado esos güeyes no me han fallado y te digo, yo creo que si no me hubieran corrido, jamás hubiera salido de ahí, pero les agradezco muchas cosas y pues 4 años de mi vida ahí ¿eh? y para que vean que yo sí soy estable y me pongo la camiseta
1: ¿Eh? Exactamente.
0: Aunque no me paguen. Ah.
1: <risa> <risa> Pinche abogar. No, ya.
0: Y ahora vamos con tu historia de superación personal.
1: <risa> pues mira, la mía. Eh, creo que, o sea, lo que me gustaría contarles fue como, o sea, mi gran final con el freelanceo. Que le puse al freelanceo. Yo, yo fui freelance durante siete años, prácticamente desde que salimos de la carrera. Porque así como que así me fue, se me fueron dando las cosas, ¿no? O sea, yo salí de la carrera y tuve una chamba inmediatamente en el Centro Cultural Tatelolco, donde me encargaba con, junto con Naye, otra amiga, eh, de la comunicación. Eh, y luego, a mitad de año de Barcelona, de la Carrera, me contrataban en FICUNAM, en el Festival Internacional de Cine de la UNAM también para ser asistente de discusión. Pero, todo, o sea, pero Tlatelolco llegó, era por honorarios, ya no tenía que ir a la oficina, entonces me permitía justo otras chambas y eventualmente se terminó. Ficunam también era un proyecto de seis meses eh, que se acababa y que eventualmente tenía eh, tenía que resur bueno, o sea, como que eventualmente empezaba otra vez. Eh, trabajé con una productora de cine, después con una distribuidora, pero todas las cosas se me fueron acomodando para que yo pudiera tomar, todos, todos eran proyectos eh, por honorarios o que no me pedían ir a las oficinas, eh, y pues eso me daba chance como de poder tomar varias cosas a la vez, y de yo manejar mis horarios y trabajar en casa, y la verdad es que hubo un montón de tiempo que lo disfruté, o sea... Me parecía, o sea, me parecía muy chido eso en sentido, por ejemplo, económico, porque fue una, una etapa en la que me iba súper bien, eh, me dio tiempo, o oh, eso me permitió ahorrar, me permitió comprar cosas para mi casa, eh, hacer viajes, etcétera. Y además, justo como que acomodar mis horarios para eh, poder ir al gimnasio, poder ir al cine un martes a las 12 del día, ¿no? Que creo que son de los recuerdos más bonitos que siento, que tengo. Eh, y entonces, de verdad que fue una etapa súper chida. ¿Qué pasó? Que así como, como dirías tú en tu historia, pues to todas las historias al final tienen creo que algún punto medio agridulce y entonces el punto agrio de toda esta dulzura que les acabo de contar era que en muchas ocasiones los pagos se retrasaban un chingo, igual que en tu caso, mi güey. Eh, sobre todo porque la mayoría eran proyectos culturales y pues sabemos que esas cosas aquí eh, a veces tardan demasiado en bajar los recursos. Y entonces pues me pasaba mucho eh, que me decían de algún proyecto, mm, pues metes tu factura Ah, y te pagamos en 30 días, ¿no? Y eso creo que era el mejor de los casos, porque muchas veces eh, me avisaban de entrada que el pago iba a tardar 90, y me, me, y me llegó a pasar donde, a pesar de que ya me habían dado una promesa de pago, una fecha de promesa de pago como a 90 días, un día antes me avisaban que el pago se iba a retrasar mes y medio más, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso me empezó a generar mucha angustia porque... Pues porque uno, o sea, no importaba que yo tenía ahorrado porque al final no sabía cuándo me podía gastar mi dinero porque en realidad no me lo podía gastar por si, si no me pagaban yo poder tener para la renta, para el súper, eh, para lo que fuera. Y eso se juntó además con un poco crisis pre 30 eh, donde me empezó a pesar y a preocupar mucho no tener prestaciones justamente como lo que también acabas de mencionar. Entonces, literalmente hubo medio año que yo salía de mi casa con temor de tener algún accidente porque no tenía seguro médico. Y, y suena muy dramático, pero neta lo pensaba. O sea, neta salía de mi casa pensando, ojalá no me pasa nada, porque no tengo no tenía ni seguro social. Y aquí podremos entrar en otras discusiones donde yo sé que alguien freelance puede ir e inscribirse de forma independiente al seguro social. Sí, sí, no lo había hecho, ¿no? Porque creo que la mayoría de la gente no lo hace. Eh, no pagaba yo seguro de gastos médicos, no tenía yo aguinaldo no, tenía, no estaba yo haciendo aportaciones a mi Afore entonces en realidad dije Amanda tienes 28 años eh, y no tienes nada de eso ¿no? entonces me empezó a dar como más ansiedad y entonces decidí que iba a ir dejando poco a poco todos mis trabajos porque tenía, para ese entonces tenía como cuatro proyectos eh, y que lo iba dejando poco a poco para poder eh, buscar un trabajo mucho más eh, organizado, no sé cómo decirlo, estructurado en una empresa, y que me permitiera tener todas esas cosas que me estaba dando ansiedad no tener, ¿no? Entonces, en, en diciembre del 2016 dejé de dar cursos en una agencia en la que trabajaba, el 2017 fue el último año que hice FICUNAM, que creo que dentro de este cúmulo de dejar cosas ha sido lo que más me dolió dejar. El Festival de Cine, trabajé para ellos cinco ediciones, eh, moviéndome en, en diferentes áreas que de verdad pocos trabajos, sino, sino que seguramente es el trabajo que más he querido durante toda esta eh, carrera laboral. Eh, hice grandes amigos ahí, aprendí un montón de cosas, y, y el amor al cine que de por sí ya le tenía desde que tengo... Eh, recuerdos como de adolescencia pues se hizo mucho más grande con ese trabajo eh, entonces 2017 fue la última edición eh, febrero marzo que dejé eh, luego en mayo dejé el, el trabajo que tenía en la distribuidora de cine en Interior 13 que estuve ahí dos años eh, y luego mi último proyecto fue hacer la prensa de los premios Ariel que te, creo que también es algo que guardo con mucho cariño eh, y entonces cuando acabé Los Arieles, eh, tal cual estuve con un mes sin trabajo y a mitad de, de ese mes me llegó por recomendación de un amigo la vacante de Resuelve, que yo dudaba un poco porque a pesar de que pintaba de inicio ser todo lo que yo estaba buscando, me daba mucho miedo dejar la libertad de los horarios eh, pues como los manejaba, ¿no? Eh, entonces lo dudé un poco, me, una semana después mi amigo me volvió a insistir, mandé mis papeles y la verdad es que el proceso y las pruebas fueron muy rápido y en una semana recibí la oferta para unirme a la empresa. Eh, lo tomé como una señal de que si tanto deseaba y hablaba de cambiarme un trabajo como ese y que todo hubiera sido de alguna forma relativamente sencillo, o sea, una señal y decidí aceptar y entrar, y la verdad es que, digamos, los que me conocen y siempre les cuento de Resuelve saben que es un lugar en el que me gusta trabajar un montón. Eh, y creo, sin, ahora sí que sin temor a equivocarme o a sonar demasiado idealista, creo que ha sido la mejor decisión laboral que tomé en los últimos tres años. En septiembre cumplió tres años ahí, me veo todavía trabajando eh, más tiempo, también he hecho grandes amigos gracias a, a entrar ahí. Y creo que fue eh, gran, gran decisión haberme cambiado.
0: Pues un gran final.
1: Es un gran final, sí. Un
0: final para mejorar. O sea, yo me acuerdo de cómo estabas antes y cómo estás ahora. Obviamente, creo que tu semblante ha cambiado mucho. Siempre has sido una persona muy feliz, pero creo que desde hace tres años te noto mucho más feliz. Ah, eh, en parte... Bueno,
2: tranquila, definitivamente.
0: Pues sí, es que sí es un desmadre O sea, la gente que en realidad eh, Y ahorita yo, yo lo, lo veo mucho Con la gente que se está quedando sin trabajo O que no tiene un ingreso fijo En época de cuarentena Pues no mames, en estos momentos digo Güey, qué bueno que ya no estoy en esa situación Porque sí era un desmadre Si en la vida normal Era un desmadre tener dinero Ahora imagínate sin ir al trabajo Es horrible O sea, la incertidumbre para mí siempre ha sido Lo peor que puede existir en el mundo y agradezco mucho la estabilidad y que pues hemos trabajado para obtener trabajos mediamen, medianamente buenos.
1: Sí, la verdad que yo también justo ahorita que dices todo lo que está pasando con chamba y con cuestión económica, también ahorita, o sea, justo reafirmé que esta decisión de, de haberme incorporado a un trabajo con más estructura y con más soporte, eh, fue totalmente la mejor decisión. Yo no hubiera podido. A mí me tocó el temblor del 19 de septiembre. De, o sea, llevaba dos semanas en Resuelve y todavía mi economía estaba un poco eh, débil. Y vivir esa situación de, no sé cómo llamarle, como sensible, de riesgo, de, de incertidumbre, como dices, con la economía que tenía yo ese momento, fue de las cosas que me terminó de hacer girar chips para tomar varias decisiones. Y... De, de verme en esa fragilidad De ese momento a como estoy ahora La verdad es que resuelve Fue un parteaguas para, para mejorar Y para crecer mucho
0: Y bueno, pues este fue el final De los trabajos y vamos a pasar al más Escambrucho bueno, bueno. Finales de relaciones
2: <ríe> Cha cha cha
0: Y yo he conocido <ríe> Varios finales de relaciones que no han estado Nada buenos Y en los momentos menos oportunos <ríe> ¿Quieres empezar, Amanda? ¿Quieres que yo empiece? ¿Quieres que claro empiece que sí, ahora? tú tienes historias que son ahí para la rosa de Guadalupe casi, casi.
1: Sí, fíjate, mira, yo sé, bueno, no sé si todo el mundo, eh, porque lo que iba a decir es, yo sé que todo el mundo está esperando aquí la historia de mi divorcio, pero no va a pasar.
0: ¿Qué?
1: <ríe> porque ya la, ya la hemos contado, sobre todo ya medio le hemos contado.
0: No, y eso es para otro especial, ¿no? El especial de... Y eso puede ser
1: otro especial. Así es que, quien haya llegado a este punto del programa porque dijeron, a huevo, ahora lo vamos a saber, pues nos va a tener que escuchar en algún otro podcast. Pero la que hoy les quiero contar es la que sí... O sea, creo que es la... esa que estás pensando cuando dijiste lo de la rosa de Guadalupe. <ríe> y es la historia de cómo cortaron a Amanda en una cena de Navidad. Que no estabas, me hubiera gustado que estuvieras, mi güey.
0: No, yo en ese entonces todavía no era tan amigo tuyo.
1: No, ya nos hablamos, pero bueno. Contexto, yo eh, en, en enero de ese año conocí a un güey que nombraremos el kike Y entonces el, el amigo de amigos y compartíamos unas clases. Y entonces pues, nos empezamos a coquetear y empezamos a salir y eventualmente nos hicimos novios por ahí de agosto. O sea, tardamos en hacernos novios. El caso es que todo era miel sobre hojuelas, entre comillas, eh, porque pues, había unas cosas ahí medio extrañas, como que él era un poco amargoso en ocasiones, yo seguramente era demasiado entusiasta para él, ¿no? Ahora sí que, que no solo él, sino también seguramente yo no encajaba eh, al 100 y, eh, perdón, Bobby, me acabo de acordar una frase que creo que justo cuando... Un, después de haber terminado con él, tú me dijiste que fue... Amanda, ¿sabes qué es lo único que no me gustaba de ti? Complétala. Quique. <ríe> Exacto. <ríe> y bueno, el caso es que creo que si sí, nuestra relación se había empezado como a desgastar medianamente, como que ya nos empezamos a aburrir un poco... Eh, teníamos como unas rutinas ya muy extrañas donde todos los viernes saliendo de la facultad íbamos a comer y luego íbamos al cine, pero como que eran cosas que ya hacíamos por hacer porque ni siquiera comíamos en un lugar que nos latiera o veíamos una película que nos latiera y era como lo que cayera, ¿no? Entonces ya nos la estábamos pasando también, pero no lo queríamos aceptar. Eh, en ese momento yo, o sea, y yo ya había pensado como tronarlo pero no sabía tampoco porque la vez obviamente lo quería, ¿no? Entonces estaba ahí medio extraño. El caso es que... Eh, llegó, nosotros llevábamos haciendo desde primer semestre una, una reunión, una cena eh, en diciembre, después de que acaban las clases, como cena de Navidad, que a la fecha hacemos y que por ahí hemos subido algunas fotos. Y entonces, eh, pues tocaba que fuera la cena de Navidad de ese año, ¿no? Eh, entonces, eh, un viernes eh, fue la cena, las cenas siempre eran en mi casa, ¿no? Y para ese entonces, yo todavía tenía como complejo de Susanita y les preparaba la cena. Eh, yo literal cocinaba toda la tarde. Llega la hora de la cena, eh, éramos como 10 personas, cenamos eh, este güey obviamente se sienta al lado de mí, súper normal toda la noche, diciéndome, ay, te quedó súper rica la comida, este, el pastel de papá increíble, bla, 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 bla. Agarrándome la mano, o sea, todo normal, 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 normal. Después de la cena empezamos a beber un poquito, bla, bla. Y eh, de pronto pues ya eran como las 12 de la noche, la una de la mañana, y ese güey me dice ah bueno pues ya me voy porque ya estoy cansado y porque no quiero manejar así traía su coche entonces me dice pero acompáñame para que te dé tu chamarra no no me acuerdo por qué se había quedado en o sea o se me había olvidado una de mis chamarras en su coche o algo así y entonces le dije ajá pues a mí se me hizo como súper normal no sobre todo porque llevamos una noche muy normal y entonces este pues ya salimos eh, a la calle que bueno eh, y entonces ya saca la chamarra, eh, la dejamos así como encima del cofre y en eso me abraza, ¿no? Pero me abrazo muy extraño. O sea, bueno, me abraza, me abraza además como mucho tiempo y solo como que respiraba y no decía nada. Y yo, o sea, en ese momento me acuerdo que sí hubo un momento que dije, o van a pasar, o, o va a pasar una de dos. O me va a decir que me ama o me va a tronar. Y en eso como que yo me separo, porque fue como de, güey, ya neta, ya, vi que está pasando. Y entonces él me dijo, creo que ya no quiero que seamos novios. Y yo, pum. Y entonces me acuerdo que yo me quedé así como de, ok. Eh. Yo siempre he sido como de no insistirle a la gente, porque creo que cuando alguien ya toma una decisión, pues en realidad como que no... Pues como que insistir está de más, ¿no? Pues me acuerdo que le dije así como de, mmm, ok, ¿por qué? Y ya me dijo algo como de, pues es que como que ya no me siento igual, ya no siento lo mismo, estoy muy confundido, bla, bla, bla y no te quiero lastimar más, entonces pues creo que creo que es mejor aquí la dejamos. Y yo empecé a llorar muchísimo, yo de verdad lo quería muchísimo. Y me acuerdo que parte también de lo que me hacía sentir mal era que le dije, güey, le dije, aparte, ¿qué pedo? ¿Qué, ¿Qué pena con los amigos que están adentro en la casa? Porque además estaban casi todos. Eh, dije, porque voy a entrar? Y estoy llorando a mares, ¿no? Y entonces, ay, o sea, creo que lo siguiente que me dijo es que lo que considero que es como la cereza del pastel. Y que me dijo, no, ellos ya saben qué está pasando. Y yo, así, ¿Qué? me y lo hice hoy porque me daba como mucha cosita que pasaras esto sola, y para mí fue como, de... pues para mí fue como más, más, más madreador, o sea...
0: Fue de chinga y... tu madre.
1: Ajá, exacto, entonces me acuerdo que le dije que pues, ya se fuera, y ya se fue... Y me metí a la casa y yo yo literal lloraba tanto que no podía hablar, o sea, no, no me, mi llanto no me permitía articular palabras, o sea, lo único que podía hacer era como, <ríe> ya sabes, así como ese respirar muy rápido. Entonces me acuerdo que me metí a la casa y lo único que alcancé a articular fue de decir, que me cortó, ¿no? Y entonces yo seguía llorando, pero llorando madres, y entonces es algo que siento que todavía se puso peor porque arruinó la cena, ¿sabes? Entonces de ahí seguimos, o sea, todos estaban súper incómodos, nadie se quería ir, o sea, todo el mundo me imagino que se quería ir, pero les parecía feo irse, entonces se quedaron ahí sentados, seguíamos bebiendo. Yo eventualmente me, me, me calmé, porque pues ya como que pues, me calmé, ¿no? O sea, me empezaron a abrazar y me calmé, hablando de. intentar hacer bromas para que yo me tranquilizara. Y sí, debo decir que al final, aunque, aunque fue un momento muy incómodo, al final me ayudaron a calmarme. ¿no? Entonces creo que cuando piensan cuando alguien se ha pasado de verga con algo, piensa en esa historia
0: Pero pues una de las cosas que marcó esto es que después de esta fecha, tradicionalmente <risa> cada cena de verdad, llorabas
2: ¿Por Mira,
1: hierro, siempre no? hay una razón la última podríamos decir que fue de felicidad <risa> que al fin
0: todo había salido bien pero sí, es una una historia, a mí se me hace muy, muy mala onda y honestamente me hubiera gustado estar ahí contigo Y yo creo que si me hubiera enterado Yo te hubiera dicho Pero el lugar no existe y no nos invitaste Entonces te lo mereces por ser mala onda
1: Ay, gracias, Boggy
0: Y después de esta fiesta pues Nosotros ya pudimos acudir Y ya fuimos eh, clientes frecuentes De las Exacto, cenas de Navidad tú Exactamente, fuiste tu primera
1: tu primer cena de Navidad Fue la del año siguiente en la que también lloré, pero eso va para otra historia De otro podcast sí,
0: Historias de amigos culeros
1: Pero sí, ese es mi O sea, cuando, cuando, cuando pienso en Todas las formas en las que Terminó una relación, esa podría ser Lo que entra en grandes finales
0: Sí, es un gran final Un gran final para O sea, ya cuando tus amigos te abrazaron Fue cuando sentiste el viento De la rosa y dijiste, ¿y esa rosa tan hermosa ¿De dónde aparece? <risa>
1: y a la fecha la tengo
0: en mi cuarto pero pues lo bueno es que uh, hiciste buenos amigos, o sea se se, se consolidaron, consolidaron las, las raíces de tus amistades pero, sí. pues mira, voy a seguir yo con mi historia eh, mi vale. historia, yo creo que ahí les va, es una historia de de esas veces de que eras tan feliz, pero no te habías dado cuenta, yo conocí a una chica en una fiesta Normalmente yo no soy como muy eh, dado a andar ligando, porque como que mi actitud no es así. Y en esta ocasión hubo una chica que me interesó mucho, se me hizo atractiva en algún momento, de, de alguna forma. Esta fue la primera vez que pedí un teléfono en una fiesta, a un desconocido. Okay. Entonces ella accedió, porque creo que yo le caí bien, y pues me dio el teléfono real, no me dio uno fake. ¡Ja, <risa> Entonces creo que iba todo como... En viento en popa. Entonces... Eh, después de esto pues, le escribí... Nos seguimos escribiendo... Y acordamos una primer cita. Y es aquí donde entra el por qué... Esta relación fue como la vida sigue. Porque... A ella la vi... Cinco veces a lo mucho... En diferentes meses. No Porque... No sé. Cosas de la vida. Pero las veces que nos veíamos... Eran súper interesantes eh, las citas, o sea, a mí me gustaba mucho estar con ella, platicábamos un chingo caminábamos y yo era muy feliz con ella, honestamente no sé por qué razón no fui tan constante con, con esta relación entonces eh, cada vez iba como creciendo y creciendo y creciendo y me sentía muy en confianza con ella me gustaba mucho ella eh, ya conocía mucho de su historia Ella ya conocía mucho de mi historia Entonces creo que fueron cinco citas Pero muy bien Estructuradas Donde aprendimos mucho Ella de mí y yo de ella De repente hubo un momento donde Corté toda eh, Toda conexión con ella Pero ella seguía presente En mi cabeza Y pues pasó lo que tenía que pasar En, 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 en estas historias Cuando uno regresa a buscar a la persona que quiere, ella ya no estaba disponible justamente le, le, la quería invitar a la boda de una amiga, y así la, la primera persona, cuando vieron los boletos dije, no me vas a la que voy a llevar, va a ser esta chava le marqué y me dijo sí me gustaría ir, pero tengo novia entonces fue algo muy duro para mí, porque pues, me gustaba mucho esta relación le veía algún futuro pero Dios me sí. hizo aprender cosas Uno no debe descuidar Ni a las amistades Ni a las personas que uno quiere O le interesan Tarde o temprano, si descuidas algo Lo vas a perder Y ya desde entonces, pues Ya no he como insistido En las relaciones
1: Oye, ¿y quién te, te terminó acompañando esa boda? <risa>
0: tú Justamente tú <risa>
1: porque los amigos
0: en las buenas y en las malas siempre Exactamente. y te porque agradezco mucho sigue. por tantas cosas que hemos vivido juntos y esta fue una historia chiquita porque pues yo creo que ya nos prolongamos muchísimo eh, la quise, quise tomar esta en específico porque creo que esas enseñanzas son importantes, no descuiden lo que quieren y porque pues nos da paso a nuestras recomendaciones ¿qué recomendarías para esta cuarentena Amanda Salinas?
1: Y yo, mí, yo lo único que quiero decir es que justo creo que de todas estos grandes finales que hemos contado aprendimos mucho y eso es lo chido.
0: Sí, siempre, de un gran final se aprende y como siempre dicen, es de cerrar ciclos.
1: <risa> Te estoy imaginando tus ademanes mientras dices cerrar ciclos, perfecto.
0: <risa> pues sí, y a ver, ¿qué vas a contar? ¿Una serie que ya cerró su ciclo o una serie que sigue al aire? No, 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 tendremos que hablar de grandes finales que nos gustan. ¿No? Ah, ok, perfecto Vamos Bueno, a hacer yo, yo esto es lo es que pensaría
1: O sea, como, como recuerdos que dices Ah, chinga, ¿no? Bueno, no sé, así como, a ver este, este final estuvo chingón O qué puedo con ese final, ¿no?
0: Híjoles Entonces, va.
1: Mira, yo, yo las De cosas que se me vienen a la mente Es eh, Obviamente Tengo que hablar de Hawaii Met Your Mother <risa> porque es hasta nuestro chiste local en esta temporada.
0: Y ahorita sí y... pueden aprovechar, está en Amazon Prime, así que si quieren saber qué chingados hablamos cada podcast de How I Meet Your Mother, este eh, pues vayan a Amazon Prime, este es el momento.
1: Además, la verdad es que se ven rápido los capítulos. El otro día, eh, como son de 20 minutos, me puse a ver una temporada con mi amiga Di y nos vimos en una tarde eh, 15 capítulos. Entonces, creo que es bastante... Eh, como aprovechable para estas fechas. Eh, bueno, el final de Hawaii I Met Your Mother, justo para no hacer spoiler, eh, creo que es un final que fue bastante polémico. Eh, yo creo que después de verlo tres veces, eh, puedo decir que no me gusta, eh, pero lo entiendo. Creo que no había forma de que fuera de otra forma, prácticamente. Y lo único que, o sea, lo único extra que quiero decir además de, de eso es que tiene unas escenas bien duras eh, y sí me hace llorar las tres veces que lo he visto. Eh, las tres he llorado. Es un final que son dos capítulos, o sea, es primera y segunda parte. Eh, y tiene una escena, por ejemplo, de un Halloween, pues que les encanta disfrazarse y no, no sé si te acuerdas, pero está Lily con Robin hablando y Lily está eh, ...embarazada... ...y tienen unos diálogos bien, bien rudos... ...entonces... ...es un final que aunque no me encanta... ...cómo terminó... Eh, ...porque... Pues, ...uno tiene como unas ideas... ...creo que además está bien padre... ...en cómo todos los personajes... Eh, no, ...no son tan reales, todos, todos... ...pero sí tienen como ciertas escenas... ...o ciertos diálogos que sí son muy reales... ...y que uno se identifica bien, bien cabrón... ...entonces sí me gusta mucho... ...me ha he hecho llorar mucho, entonces... Es un final que me
0: gusta bastante. Pues bueno, yo voy a hablar de eh, Mad Men. Creo que nunca hemos recomendado nada de Mad Men. Sí, es una de las grandes series de la historia de la televisión. O sea, honestamente, eh, yo ya tiene rato que la vi. Sí es muy pesada, pero cuando la empiezas a ver, o sea, te sigues. O sea, honestamente, creo que es una muy, muy buena serie. Está eh, empieza en los 50 termina a principios de los 70 o sea, son casi 20, 30 años de, de, de transcurso de la serie Y te hablan De una generación completamente Diferente a la nuestra, a lo que ahorita como, Conoceríamos como los boomers Pero son publicistas estos güeyes Es una agencia importante de publicidad Donde pues el Protagonista John Hamm, que es Don Draper se, O sea, es un genio de la creatividad Pero aparte de esto es un pinche Mujeriego, eh, tiene Muchos pedos en cuanto a, pues sí, de, 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 de sus relaciones con las personas, son súper machistas estos cabrones, es otra generación completamente diferente a la nuestra, ahorita tú lo verás y neta sirve como, como un espejo de la, de la realidad que estamos viviendo y muchas cosas que en la serie, o sea simplemente algo básico hay un capítulo donde sale un doctor fumando en el consultorio. Sí. Cosas que ahorita, pues no mames, ya la gente ni siquiera fuma, ¿no? Por, por sí, lo decimos, de además,
1: O sea, cuestiones súper normalizadas porque en ese momento estaba bien y en ese momento eran hábitos aceptados, etcétera.
0: Y bueno, una de las cuestiones que Don Draper tiene durante toda la, la, la serie es el, el incremento de, de alcohol que toma. O sea... Antes de ser bien aceptado el alcohol Ahí en, en, en la agencia O sea, todas las oficinas tenían su, su, su minibar Y todas las juntas se hacían Con, con eh, whisky O con alguna bebida O sea, esto también le va repercutiendo Porque se convierte Casi casi en un alcohólico Y de hecho hay muchos personajes Que ese es su acabose, o sea, el, el alcohol Y un, un poco de, de, Del alcohol evita Que la genialidad de Don eh, Salga y el final es una cosa, o sea, yo creo que eh, lo he hablado con mucha gente y muchas personas como que le, cada quien interpreta sus cosas. Pero sí es muy importante eh, el final para toda la serie porque tú lo ves como el éxito de un hombre, cómo va decayendo y tal cual se ve la sociedad americana decayendo en eso. O sea, en los 50s que era la, eh, eh, como lo ideal del, del American Dream. Y de repente con la guerra de Vietnam, eh, el surgimiento de los hippies, eh, se va viendo un desgaste de la misma sociedad, se va viendo un desgaste de Don eh, en cuanto a sus relaciones, eh, de repente cada vez encuentra mujeres más jóvenes y cada vez es como más inestable. También una de las cosas que me gusta mucho es que una de las hijas de Don, que es esta Sally Draper, que es Kiernan chipka que es esta Sabrina actualmente, Sabrina.
2: Uh -huh. tú la ves desde
0: chiquita hasta adolescente, entonces te llegas a encariñar mucho con el personaje de esta muchacha Que también te das cuenta cómo va cambiando eh, su mentalidad Porque de ser una niña que quería mucho a su papá Termina siendo una... una muchacha que le reprocha muchas cosas a su papá también eh, la esposa de, de Dom que es esta January Jones también ves como su perfección, su cosa bonita eh, porque era como una madre ejemplar para esa época poco a poco también se va deteriorando y ella le pega mucho la cuestión de las viejas tradiciones o viejas costumbres ella fumaba mucho y uh -huh. al final de esta serie ella termina con cáncer pero le vale madre, claro. sigue fumando. Okay. Entonces, el final del capítulo eh, de la serie es como el, el acabose de todo este mundo glamuroso, pero el final, o sea, es una de las cosas que a mí al menos, o sea, ahorita lo, lo recordé y hasta me dio escalofrío, porque es hasta cierto punto optimista. O sea, aunque okay. tú estés en el pinche hoyo, aunque ya todo lo hayas perdido, siempre hay una oportunidad de remontar, y devolver a tus glorias, a cumplir tus sueños y hacer las cosas bien. Y esto es lo que pasa en ese último capítulo. Y ni siquiera ves a Don Draper eh, en escena. O sea, aparece algo en el capítulo que dices, no mames, este güey lo logró. O sea, su gran sueño se cumplió y lo hizo bien. Entonces creo que es una muy buena serie con un final muy bueno. Y actualmente pues muchos de los actores que salían en esta serie pues son pues bastante reconocidos, o sea, Don Draper que era Jon Hamm, Jon Hamm sale en infinidad de, de, de películas actualmente, o Elizabeth Most, que la última vez que la vi fue en El Hombre Invisible y que tiene la serie de Handmaid's Tale o sea, yo creo que el caso de ella, que es Elizabeth Moss Que es el de Kiernan Shipka, que ahorita la ves en Sabrina Y el de Alison Brie, que puta, hay un chingo de cosas de ella que me gustan O sea, Alison Brie ha salido en The Community Actualmente tiene una serie que se llama eh, Glow para, uh -huh. para Netflix, yo soy muy fan Y aparte es una chingona, o sea, creo que Esos personajes son así como de los más cabrones Que han salido de esta serie y vale mucho la pena Mad Men, y yo creo que sí, de los finales es uno de los más cabrones... Y, y pues ya, creo que esas serían las cosas que recomendaría para esta pandemia... veanse Mad Men ahora mismo, acaben de escuchar esto y vayan a, a verla... A eh, bien. Porque sí, vale mucho, mucho la pena... Pues bueno, aquí llega el final de temporada... El final de este podcast y esperemos que el final de esta pandemia pues, sea, no pronto. Tarde, no sea, sea pronto sea pronto y creo que bromeamos mucho con este desmadre de el final del mundo y para despedir este podcast me gustaría despedirlo con una canción de R. I Am que es It's the End of the World espero que no sea el final del mundo pero de cierta forma lo es, del mundo que conocíamos ya, pelas Ahorita ya nos toca hacer cosas diferentes Y tener una mentalidad diferente Yo creo
1: Exactamente Y bueno, igual solo quería decir Que eh, esperamos Volver en una segunda temporada O sea, no no seremos como Esas series que se cancelan A la primera <ríe> eh, Solo pues seguramente También este tiempo de cuarentena Nos ayudará a planear y a pensar De qué queremos que vaya la segunda Y pues prometemos volver En algún momento
0: de momento síguenos en todas nuestras redes sociales, que es La Vida Sigue en todo, en Spotify, en Apple Podcast. También nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en, eh, en nuestras redes personales. ¿Cuál es la tuya, Manda?
1: Eh, arroba Andesa, con H intermedia, en Twitter.
0: Y arroba Boretla en casi todo. <risa> Así que, pues, los dejamos con esta canción de R.I.M., y los queremos mucho Susana a distancia lávense las manos
1: así es y cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio
0: hasta luego bye
3: bye, bye. Shelf trip.